0: Editor. Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? A mikrofonnál a Spirit FM belpolitikai főszerkesztője, Vogyanák Anikóny.
1: És ez itt az editor, és tele vagyunk főszerkesztőkkel a mai délutánon. Szeretettel köszöntöm Szlazsánszki Ferencet, aki az ATV híradójának a főszerkesztője, Hazafi Zsoltot, aki az egyenes című műsornak a főszerkesztője, és Szalai Dánielt, aki a Média 1-nek a főszerkesztője, és hát nyilván adódik is egyébként az egyik fő témánk a mai napon, a Friderikusz potrány. Mert hogy ez még mindig ment egyébként most már második hete szerintem, vagy akár harmadik hete a sajtóban és bevallom engem újságíróként is, mint olyan kis újságíróként, annó, aki felnézett erre a nagy újságíróra, az embere, ez hihetetlenül rosszul érintett. Először szerintem pusztán arról beszéljünk, hogy, hogy ki hogyan látja innen felül nézetről, most már ezt a storyt és aztán majd Dani elmondja, hogy mi is történt pontosan. Feri?
0: Zsolt rámutatott, hogy én hogyan látom. Hát ne, egyébként nem tudom, hogy ez az átlagembert mennyire érdekli, de mondjuk, mivel meg vagyok szólítva ezt most, akkor Kerüljük is meg, hogy az átlagembert mennyire ér. Egy
1: átlagember is ismeri Fridit, nem? Igen, ismeri tehát, az hogy a kérdés,
0: hogy, hogy ez eljut-e hozzá, illetve hogy befolyásolja az eddigi már mármint Fridi megítérését ez az, az átlagemberben. Ez szerintem. De egyébként ez engem nem érintett, lehet, hogy most cinikusnak hagynád, engem ez egyáltalán nem érdekel. Tehát ez egy olyan pálya, hogy mindenki fut rajta, próbál sikeres lenni, ki így, ki úgy, ki amúgy. Úgyhogy, úgyhogy ez kívül esik az én. Mm-hmm célkeresztemen. Hát egyébként én is ismertem, vagy ismerem a szóban forgó kollégát, ő szokta, a szaktársat, ahogy ő szokta nevezni a többieket. Nekem az az egyik élményem uh, itt az ATV-ben, hogy az ATV.hu főszerkesztő voltam, amikor ő ide került aztán másodszor, és épp az első interjúját készítette el a pornó király Gatján Györgyel, és hát azt sérelmezte, hogy miért nincs kint az atvhu már az interjú, vagy a reklámja, és miért nincs a főhelyen, akkor azt hiszem valami iraki atom, nem vagy terrortámadás is volt, tehát azt hiszem, nekem fontosabb volt. De lényeg az, hogy az első mondata az volt, mert felhivatott a titkárnővel, hogy mi van, be van szarva, és utána mutatkozott be, és fejtette ki, hogy tulajdonképpen val, nyilván azért lehetek én ő szerinte ebben az állapotban, mert még mindig nincs kint az ő gatyán uh-huh. interjúja. Szóval, hogy nekem így indult a sztori, de aztán egy két óra múlva már újra fölívott, és megkért, hogy adjak meg neki egy telefonszámot. Tehát ez a kettőség jellemezte őt. De mondom, egyébként ez a story engem annyira, hát, az eredeti az az, ami érdekel, hogy, hogy ha egyszer ingyen adja a videóit, akkor miért fel a közönségnek, hogy nem fizet érte. Amúgy pedig, hogy ne, ne tűnjön úgy, hogy totál elfogult, hogy én megnéztem egy-két interjúját, például a Frey Tamásos nagyon izgalmas volt, és a és millió fölötti a, a látogatottság. Szóval a teljesítménye szerintem az vitathatatlan továbbra is, hogy milyen minőségű ember. Hát ez az, ami nem, nem nagyon érdekel engem.
1: Már egy izgalmas ö, részt hozott be szerintem rögtön, így Feri az elején, hogy igen, ahonnan egyébként az egész indult. Mi már magunk egyébként Zsoltran nézek, erről már beszéltünk egyébként valamelyik aktuálban, amikor itt összebeszéltünk adásvégén, hogy már az is izgalmas, hogy egyébként milyen jogon kéri azt bárki, Centericságnes vagy akárki is Számon, hogy én miért nem fizetek egy olyan tartalomért, ami egyébként nem fizetős, és egyébként én azon kevesek egyike vagyok, aki amúgy fizetek a YouTube-on, előfizetésen van, hogy ne legyen reklám, tehát, hogy eleve fizetek valamiért, csak nem neki. Zsolt, te hogy látod most tehát így az van, hogy Én nagyon
2: fontos ügynek látom, mert a rendszerváltás utáni sajtónak ő az egyik ikonikus alakja, és a másik az, hogy figyelve az ő munkásságát, ő nagyon szereti Federikus Sándor valamilyen szinten a szakmának a színvonalát magához mérni, tehát, hogy ő egy olyan ember, aki megtestesít valami extra minőséget a magyar újságírásba, ami nekem drámai, hogy azt én is elismerem, hogy IQ színben nagyon magas tudása van, viszont morálisan szerintem ezekből az eseményekből azt vonom le, hogy gyenge minőségű ember. De ez nem csak a mostani ügy, hogy egy halott hölgynek a nevében ad ki közleményt, utána kiderül, hogy az a közleményt, aki írta, akire fogja, hogy írja, az nem is nő, hanem férfi, nem is Magyarországon, hanem külföldön is, tehát ez már önmagában egy teljesen zavaros, de nekem ez a szituáció, hogy egyik példaképpen volt annak idején, hogy hát nagyon felnéztem rá, különösen szólásszabadságának a megalkotás, akkor engem az nagyon-nagyon tetszett, de nekem már ez a mitoszvesztés, ez már lezajlott több körben is. Egyrészt olvastam a könyveit, és engem nagyon feszélyezett, és nagyon visszatetsző volt az, hogy a könyveiben gyakorlatilag minden munkahelyéről utána úgy ír, úgy beszél, hogy ott gyakorlatilag lúzerek, szerencsétlenek, tehetségtelenek dolgoznak, és hát azzal, hogy ő ott hagyta az a munkahely, az gyakorlatilag egy, egy zéro. A másik ennél jobban felháborít, hogy amikor volt az előző új ugye most van egy újabb új ott volt egy olyan szövetségi kapitány, akiről kiderült, hogy fiatal korában csoportos előszakot követett el egy 18 éves érettségiző lányon, akinek az élete nagyon-nagyon keményen megsínt traumatizált lett, és ő akkor védte a Federikus Sándor ezt az urat, és nekirontott a magyar sajtónak, hogy a magyar sajtó híjénák egy ilyen embert hogy tönkre akarnak tenni vindikált magának egy olyan jogot, hogy ő a magyar sajtóban valamilyen erkölcsi mérce, tehát ő egy valami világított orany, és ez, így, ez, ez a három együtt, tehát hogy ír olyan könyveket, ahol gyakorlatilag a korábbi munkahelyeit pocskondiázza, szidalma az embereket, megalázó módon ír róluk. ez az ügy, ami szerintem azért egy nem ilyen csoportos nem ilyen az nem egy, Piskota, meg az a mostani ügy, hogy egy egy halott hölgynek a nevében valamilyen szinten levelezik, és süt az egész ügyről, hogy hazudozásba keveredett, ez ez a három együtt, számomra egy nagyon-nagyon súlyos kórképet mutat a magyar sajtóról is.
1: No, és akkor Dani, bocsánat, csak szerettem volna, hogy az elején egy picit uh, látod, hogy egyébként mi hogyan látjuk azt, amire te rábukkantál és hogyan? Ugye ez az egész egy sajtóközlemény idézőjel Igen. ből indult, amit a bliknek adtak ki.
3: Igen, gyanúsá vált ugye az a nyilatkozata, amit adott a Friedrichus produkció. Azt gondoltam, hogy ilyet egy profi sajtós nem adhat ki, mint ami ott megjelent. Ugye egyrészt, ahogy, ahogy szíta, ahogy, ahogy bírálta azokat a nézőit, akik nem fizetnek ezért a tartalomért. Ez önmagában is azt gondoltam, hogy ilyet egy profi sajtós, alikat és ugye ezért is lettem kíváncsi arra, hogy ki lehet ez a titokzatos sajtós, akit addig sehol nem hallottunk, a sajtóban nem volt idézve, ellenben ugye egy ilyen nevű ismert rendező széles körben ismert volt. Annak idején ez a rendező szerepelt újságok címlapján, stb. stb. Mágnás Miska és egy csomó produkció volt, amit ő rendezett. És egyszerűen föltűnt, hogy ilyet ilyet egy egy szakértő, egy profi kommunikátor nem tesz. Ráadásul kiteregette a hirdetőnek az összegét, hogy ők mennyit költöttek ellennél a produkción, ellenél a podcastnél, ugye ez is szokatlan, tehát üzleti titokról beszélünk. és hát és maga a stílus uh, is furcsa volt, plusz ugye az is, hogy az, az összegek, amik megjelentek ott, hogy mennyit költött erre az egészre, ugye 31 millió forintot emlegetett, ugye ez is gyanússá tette ezt az egészet. Uh, többen úgy vélik, akik uh, ebben a témában eléggé jártasak, de én magam is uh, azt gondolom, hogy ezek, ezek olyan óriási összegek, amik nem reálisak, tehát 24 adást 31 millió forintból podcastről beszélünk uh, megcsinálni, ez, ez túlzó. Tehát ezen is már az, ugye hát, legalábbis az akkor jó, jó Legalábbis akkor valaki ért valamiért nagyon sokat elköltött rá. Rendben van, fogadjuk el, de mindesetre ez a, ez a nyuralkozat furcsa volt. És aztán, ahogy, ahogy ez az ügy egyre jobban jöttek az újabb, meg újabb szálak, amik még történtek, hogy a, a hozzátartozóval beszéltem, a Csenterics Ágnes, a valódített a rendezőnek a hozzátartozójával, a, aki egyébként az RTL-nél volt vezetővágó, Fellegi Mária, és és beszámolta arról, hogy ráadásul is ismerték is. Kapcsolatban álltak Fidelikusszel a családja, felegiék. Sőt, maga felegi Mária dolgozott is együtt Fidelikus Sándorral, tehát a valamelyik műsor, Émozinban talán dolgoztak együtt például. Tehát, hogy mind-mind olyan uh, dolog volt, ami még, még, még inkább uh, növelte ennek az ügynek a, ennek a súlyát, és ahogy ráadásul az első videójában uh, nem adott egy egyenes választ, nem mondta azt, hogy igen, történt egy hiba, elnézést kérek, és. Uh, lépjünk ezen túl, stb. Ugye helyette elkezdte azt a sajtóterméket, meg ugye engem konkrétan támadni, aki ezt az ügyet feltárta, és olyan személyeskedően abszolút ez a szalai újságírók meg hasonló kifejezéssel, meg mindenféle csúsztatásokkal egyébként, hogy én nekem pont, hogy ez bosszú hadjárat, meg nem tudom így mi csoda, és hogy mi tanulta. voltunk tisztel. Mert, nem,
1: nem, mert ő nem hajlandó neked nyilatkozni, és ezért ez igazette bosszú hadjárat. Igen, na
3: most ugye ez sem egészen így történt, meg ugye ez sem egészen így van. Tavaly novemberben, tehát egy évvel ezelőtt, amikor indult az életünk története című műsorra az RTL Klubban, és mint minden jelentősebb fontos a műsorról, arról is megírtuk a nézettségi adatát, tehát számokról beszélünk, tényadatokról, amiket a Nilzen közönségmérés ad és uh, tesz uh, uh, publikussá az RTL sajtószobáján keresztül, tehát újságrok ezt felhasználhatják, és ezt rendszeresen meg is tettük. Ebből leírtuk, hogy hány százalékot kapott az a műsora 1849-es korcsoportban, ahogy egy kereskedelmi televízió ugye szokott kommunikálni, pláne az RTL, ahol ez ez jellemző. És hát fel volt háborodva azon, hogy mi megírtuk ezeket a számokat, és ezt tartotta ő szakmaiatlanságnak. a
2: számok voltak? egy gyenge nem, számok teljesen. voltak?
3: Ja, hát akkor kikapott a TV2-től, igen. Tehát hogy nyilván nem örült ennek, hogy, hogy ő ott alul maradt azon az estén, de egy teljesen korrekt cikk volt. Mi nem is bíráltuk, meg semmi negatívat róla nem írtunk. Egyszerűen a számokat írtuk le, hogy egyébként a TV2-n ráadásul volt egy utolsó pillanatban végrehajtott műsorváltozás, mert a Star Szemben egy nagy sót. Tehát még az is benne volt. Tehát még mi védtük gyakorlatilag, hogy egy, egy nagy sót futott vele szemben. Na most ő föl, Hívott gyakorlatilag úgy, hogy a mi reklám ügynökségi partnerünkön keresztül hagyott üzenetet, hogy én hívjam őt vissza, vissza, és hívtam egy pár perc múlva, és teljes udvaríjasan, és normálisan elmondtam neki, hogy ezek a, az RTL-től származó tény számok, és, és akkor jött ezzel miért a 18-49-es korcsoportot használjuk, Erre elmondtam, hogy egyébként a cikkben benne van az is, hogy a teljes lakosságban is hasonlóan alakult a, a helyezése, és a 1859-es korcsoportban is, tehát, hogy ez nem számít egyébként, Ráadásul ugye a csatornáknál ez a standard korcsoport amit néznek. Plusz még ugye azt mondtam el neki, amit még ugye szintén kifogásolt, hogy mi miért, 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 miért nem írjuk le, hogy a TV2 az bepánikolta aznap este, és hogy utolsó pillanatos pánikot hajtott végre vele szemben ezt a változtatást. És hát mondtam neki, hogy hát nézze meg, ott van benne a cikkben, a nem tudom, a harmadik sorban, hogy... hogy hogy történt ez a bizonyos show. És aztán hogy durcásan, dú- dú- dühösen gyakorlatilag lecsapta a telefont, és aztán gyakorlatilag mi velünk, vagy velünk ennyi volt az ügy, de nem az RTL nem kifogásolta, senki nem kifogásolta azt az üzenes elén,
1: ugye amikor, amikor először nyilatkozott ezzel kapcsolatban, én ugye láttam azt a videót, és szerintem sokan láthatták, akkor ő azon túl, hogy fel volt háborodva, hogy ez egy hadjárat, gyakorlatilag tagadott mindent, és hogy őszinte legyek emberként, mert újságíróként is nyilván, de emberként, ez az, Ez a másik, ami így utólag számomra fáj, hogy ha már megcsinál valaki egy ilyet, amit nem tudok értelmezni, pláne mondjuk egy általam tisztelt ikon tekintetében, de akkor ha már lebukik, akkor miért nem azt mondja, hogy srácok, tök sajnálom elnézést kérek, és nem ez volt az első emberi reakció, hanem utána még eltelt legalább egy hét, amíg ő beleállt ebbe, ami szintén kérdés, hogy akkor már miért állt bele ebbe.
3: És ugye akkor is egy ilyen mondásos módon állt bele ebbe az újabb videóban is. És hát egy... Ugye a nő nem, f-
2: nem, nem nő, hanem férfi, igen. és nem Magyarországon, hanem külföldön.
3: De nem nevezi meg a sajtóst, akinek legyen a sajtóval kéne kapcsolatot tartani. Így van.
1: És szerintem egy picit, akár lépjünk is túl ezen a konkrét ugyan, hanem ennek kapcsán arról beszélgessünk egy kicsit, hogyha lehet, hogy, hogy Berferi ugye mondta, hogy jó, hú, kertet kit érdekel. Mint ahogy az elején például maga a sajtóközlemény is én arra mondtam, hogy megrántam, hogy kit érdekel, hogy te mennyit költöttél rá. Egyébként szíved joga. De ugyanakkor, hogyha van egy ilyen ikon, ami rossz érzésben nem mentilálok nektek, akkor ez nem lehet, hogy, hogy hatással van a mi szakmánkra is? Tehát, hát. hogyha, ha ő hazudhat, mert a, a, lássuk beszélni, mert ezt kimondhatjuk, nem, hogy ő hazudott. Ilyen. Ha ő hazudhat, akkor hazudhatsz te is, meg te is, meg ő is, meg bárki hazudhat, nem? Hát
0: igen, de ez a kérdés kicsit olyan, mint hogyha az úgynevezett mi szakmánk az valami eszmetlen magasságúban lebegne, hogy erről szó nincs. De én, erről... én annyira
1: próbálok nem hazudni 20 éve.
0: De nyilván vannak, tehát egy, egyénekből áll, mint hogy nincsenek, nincs úgynevezett baloldal, hanem azok baloldali emberek, oh, egy halmaz, vagy közösség, nincs úgynevezett szakma, nem egy üres halmaz, hanem ezt emberek alkotják, és ki, ki úgy dolgozik, ahogy a lelkiismerete diktálja. De még visszatérve a Friderikus nekem az jutott eszembe, mert ismerek néhány embert, akikre ö, nagyon jellemző megfigyeltem, hogy a szakma az első az életükben, lehet, hogy az életmódjukból teszem azt, hogy egyedül élnek, nincs családjuk, tehát, hogy, hogy maga a szakma a leg fontosabb tényező az életükben, és ezért, hogyha ott őket kudarc éli, vagy véltsérelem a szakmájukkal, a teljesítményükkel kapcsolatban, akkor olyan szintre eljutnak, mint ebben a történetben a főszereplő, ami már szerintem irracionális, mert egyébként most miért probléma az, hogy szóval kiadhat egy nyilatkozatot, egy ilyen durcás nyilatkozatot, de akkor írja alá saját nevét, szóval egy irracionális szintre jutnak ezek a sztorik, de ismerek ilyen embereket, és tipikusan megfigyeltem, hogy, hogy egyedülálló egyedülálló emberek, tehát család nélküliek. De újságíró
1: szakmáról beszélsz, hogy ámblop aki szakmájában.
0: Újságírók, hogy iszonyat kényesek a teljesítményükre, és ha valami nem úgy van, a titulusokban két betű nem úgy van, már fölemelik a telefont, vagy ha valaki ír, és egy,
1: egy, egy rossz bologatok, de szerintem
0: De van ez a másik nemnél is. Szóval, hogy erre mondtam azt, hogy... hogy az életükkel is, az életmódjukkal, az életpályájukkal is összefügg ez a fajta számomra túlzott és irracionális érzékenység, amiből ilyen sztorik jönnek De hogy visszatérve a szakmára, tehát az a szakma, amiben a G. Fodor Gábor nevű kormány oldali, nem tudom micsoda, megmondó ember kijelenti, hogy ők a 888-nál nem újságírók, hanem propagandisták, hát akkor magukat húzta le a, a mellékhelyiségben, de ugyanez a más, az úgynevezett másik oldalon is tetten érhető, tehát már én is elég régóta dolgozom a, ebben, a, ebben a szakmában, és ismerek olyan embert, akiről úgy tűnik, hogy az objektivitásnak a megtestesült szobra, de tudom róla, hogy jó pénzért ö, bárkivel készít interjút, vagy bárkitől jó pénzért nem kérdezi meg, amit meg kéne kérdezni. Tehát erre mondom én, hogy igazából a szakma, mint olyan, az szóval ne, nem úgy kell erre tekinteni, mint valami magasztos, ö, társaságra, hanem van egy ilyen szakma, és Magyarországon is vannak becsületes képviselői, meg abszolút becstelenek politikai nézettől függetlenül is.
1: Zsolt?
2: Tehát a rendszerváltás után nagyon sokan abban hitben éltünk, hogy visszanyeri a sajtó hitelességét. sőt az újságírók nagyon is hitelesek voltak, mert ugye az előző rendszerben szó csövek voltak az újságok, még a megyei újságok is oda tartoztak. És viszont történt egy fordulat, ami szerintem nagyon negatív, és ez számomra leginkább a Fideszhez köthető, hogy a Fidesz elvesztette a bizodalmát az úgynevezett független mértéktartó újságírásba, és gyakorlatilag átalakította a média struktúrát, de ezt szerintem a Dani sokkal jobban tudja szakmailag nálam kifejteni. De viszont az a kérdés, hogy miért, és nálam Néha felműr az a történet, nem értek ezzel egyet, hogy hogy a Fidesz felépített egy olyan sajtóbirodalmat, amelynek az első szempontja az, hogy propaganda legyen, nem az, hogy tájékoztasson, nem az, hogy rábízza a nézők, hallgatók, olvasók ízlésére, véleményére, hogy mit, miből van le, hanem, hanem az a céljuk, hogy ők gyakorlatilag egy transmissziós szíként, mint a régi rendszerbe használták a szakzetekre, Ezek a különféle újságoknak az a feladata, hogy szavazókat gyártsanak a Fidesz számára. Viszont nekem az a kérdésben, nem, hogy mi történt ezzel, hogy alakult ez ki, mik voltak azok a sérelmek, amelyek kiváltották ezt, akár ö, egyetértünk ezzel a lépéssel, akár nem. És itt jön be a Friderikus Sándor féle ikonoknak a szerepe, hogy, hogy ők nem járultak-e ahhoz hozzá, hogy egy ilyen stílussal, hogyha egy fiatal politikusi garnitúra ezzel találkozott, hogy bármit csinálok, bármi van, én akkor is csak hülye lehetek, akkor tudjátok, nem állok veletek szóba, és csinálok magamnak egy másik rendszert. És nagyon bennem van az, amikor egyszer Friderikus Sándornál volt Ormán Viktor, és szerintem nagyon megalázóan beszélt vele, hogy, hogy, hogy akkor miniszterelnök, nem volt miniszterelnök, hogy, hogy volt egy ilyen valami szituáció, hogy bepörgött az Ormán Viktor, és akkor igyom már egyet, vagy valamit így teljesen egy ilyen, ilyen kicsit ilyen megalázó szituáció volt. Tehát hogy nekem az a kérdésem magamban, hogy ezek a ikonok, akik az elmúlt 30 évben meghatározták a magyar sajtót, ezek nem járultak ahhoz hozzá, hogy, hogy gyakorlatilag ez a mostani rendszer, ami, amivel kapcsolatban minden, szerintem minden hármunknak van kritikája a magyar sajtórendszerre, az a, az, az ő ö, inkorrekt, esetleg sértő, esetleg nem unfer, esetleg unfer, sértő, nem korrekt hozzáállásuk hozzájárult ehhez. És most ugye az van, hogy a magyar sajtó egy része, propaganda sajtó, ami én számomra az nem egy pálya. Bocsai,
0: egy egy gyorsan, egy költői kérdés volt ez, amit feltettél. Például a, a... Humoristánk, aki a most a pártállami már, mint a. Ofikéza. Nem, nem, a mostani. Kolla. Nem. Bedőt?
2: <gül> Találgassunk. Fábri,
0: Fábri, Sándor, Fábri ja. Sándor, aki egy, egy, egy rendkívül intelligens művelt és tehetséges ember, ő mondta el, hogy a hócipőtől ő akkor jött el, amikor a farkas Tivadara, tudom, 32 oldalos hócipőbe 28 medgyesi Péter képet rakott, amikor a medgyesi lett a szócik miniszterelnök jelöltje. Tehát azért mondom, hogy a kérdésed költé, hogy ez váltotta ki azt a brutális ellenreakciót a Fideszből? Persze, hogy ez. Meg amit említettél, hogy a rendszerváltás után ö, fantasztikus szakmaiság jött létre, hát azért nem jött létre, hanem voltak nyilván bátor és becsületes újságírók, és volt egy rakás, aki ugyanúgy átmentette a pozícióját és a kapcsolati tőkét, meg a hatalmát a szakmán belül, mint ahogy mondjuk átmentették a Komcsik
2: gazdasági vonalon. Abba bíztunk, hogy esetleg jobb lesz, ezt akartam mondani. Hiba volt.
1: Mindjárt hagyom szóhoz jutni a Danit is, hogy reagáljon egyébként mindezekre, mint a média a főszerkesztője. Most egy gondolatnyi szünetet tartunk, és innen folytatjuk.
3: Editor, a hét
0: legfontosabb eseményei szerkesztői szemmel. És
1: akkor folytatjuk a beszélgetést. Az editorban ma Szalaidáni el a média egy főszerkesztőjével, Hazafizsoltal, az Egyenes Beszéd című műsor és Slazsánszki Ferivel, Ferenc bocsánat, az ATV híradójának főszerkesztőjével. Beszélgetünk, és ott fejeztük be az imént a szünet előtt, hogy a két tévés főszerkesztő azt latolgatta, hogy vajon akkor most a független sajtóról lehet beszélni, kinek a felelősség, hogy ott tartunk, mint sajtó munkatársai, ahol tartunk. Dani, mint a média egy, aki tényleg ezzel foglalkozik. Te hogyan látod ezt?
3: Én arra szeretnék egy kicsit reagálni, hogy nagyon régóta én is azért, mert benne vagyok ebben ebben a szakmában, bár én vagyok itt a legfiatalabb, de hogy, de hogy engem az mindig zabart, hogyha valaki, ha valaki nem mond igazat, ha valaki uh, csúsztat, vagy hasonló, és az egy dolog, hogy megvan a véleménye, ilyen-olyan uh, párttal szimpatizál, vagy nem, de az, amikor valaki megtévesztően uh, beszél, átveri gyakorlatilag az olvasókat, nézőket, amikor elhallgatnak tényeket, vagy amikor uh, csúsztatások vannak, és ez már ugye nem csak, nem csak itt a konkrét filikus, Ügy, azok mindig nagyon fel tudnak húzni, és, és azt gondolom, hogy ez a probléma egyébként a propagandós sajtóval is, hogy, hogy nagyon sokszor valótlanságot közöl. Tehát nem az a gond, hogy, hogy ő most kiáll a kormány mellett, vagy nem, hanem egyszerűen ezek a fajta ilyen ö, trükkök, meg mahinációk és és a Federikusz is ezért tartom egyébként fontosnak, hogy ezt uh, kitárgyaljuk, hogy gyakorlatilag itt akárhogy is nézzük, ezek, ezek félrevezetések, amik, amik zajlanak. Annak érdekében mondjuk, hogy fenntartson egyfajta látszatot, hogy neki van sajtósa, uh, miközben úgy tűnik, hogy akkor nincsen, vagy ha van, akkor nagyon uh, rejtőzködő minden esetre, hogy nem azon a néven, mint ami, mint ami megjelent, és tehát ez, ez az egyik része. A másik része,
0: hogy... Bocsánat, de ezért irracionális, mert ha ő azt mondja, hogy fizessetek, eddig nem fizettetek, aláírás Fridrikus Sándor, akkor ugyanott tart, elmondta volna, amit akart, és a, a szakmaiságát ez nem kezdi ki, tehát a, a, a szakmai teljesítményét. Tehát azért mondom, hogy semmit nem nyert ezzel a hazugsággal, de nagyon sokat vesztett, és ez, ezért érthetetlen, hogy hát egy gondolkodó ember bekalkulálja, hogy tettének milyen következményei lehetnek.
3: Én azt gondolom, hogy hogy sejthette, hogy ez a nyilatkozat, ez a kiflis nyilatkozata, ez feláborodást fog kiváltani, tehát mindesetre maga is érezhette, hogy ez egy elég provokatív megnyilvánulás, és pontosan ezért nem akarta, hogy ez a saját nevéhez kötődjön ez a, ez a negatív képzettársítás, és tán azt gondolhatta, hogy majd akkor később majd lelepezi a blikket, hogy milyen felkészületlen volt, hogy nem is tudják, hogy ki ez a rendező, és hogy bezzegő, mindenkit tud, meghív a műsorába. Tehát ez egy kicsit ilyen fricska is lehetett, azt gondolom. A sajtó felé is, aki fölé azért szereti magát uh, helyezni, tehát ilyen értelemben uh, érdekes szerintem még szintén ez a, ez a része a dolognak. Nem, nem tudom, hogy miért pont ezt a nevet dobta be, tehát hogy lehet, hogy ott egyszerűen valahogy régről ez a név tetszett neki, vagy, vagy a hangzása, vagy nem tudom, tehát egyszerűen jött ez a, jött ez a név, de minden esetre megtörtént a megtörtés és utána meg kellett volna tenni azt a bizonyos elnézéskérést, ami, ami, ami elmaradt utána, és aztán utána két hét múlva pedig egy, egy megint egy ellenmondásba keveredett, ugye?
1: No, ha megengeditek, akkor lépjünk tovább egy másik témára, ami szintén egy botrány, ami dagadt folyamatosan, és ez nem más nyilván, mint az úszó botrány. És egyre többen hát coming out oldak, hogyha lehet így fogalmazni, szerintem a is interjú után. egyre több úszó állt elő azzal, hogy nekik is voltak hasonló élményeik negatív értelemben és problémáik, és egyébként maga Túri György is adott egy interjút, amiben egyébként még Tusepra is hivatkozik, hogy na hát ő is hasonló módszerekkel dolgozik. Egyébként pont most látom, hogy az egyik friss, hogy Sén Tusebb felállt, hogy létszös ne keverje Kikérte bele. Magának. Kikérem magamnak, mert hogy soha nem voltak ezek az edzői filozófiám részei. Úgy érzem én, hogy az egy dolog, hogy sportügyről van szó, és ettől függetlenül nyilván mindenki erről beszél, gondolom a Híradóban is, egyenes beszédben is volt téma a héten is, de egyébként pedig olyan, mintha egy ilyen második mítú hullám indult volna el itthon. Szerintetek mi az oka ennek? Miért nem szóltunk akkor, amikor problémánk volt? Ugye sokan ezt mondták. Én például azt vetettem fel no amikor beszéltem is a Attilába, hogy jó-jó, de mondjuk mi a szülők felelőssége? Tehát, hogy itt mutogatunk az edzőre, ugyanakkor meg szerintem valahol ilyen szituációkban a szülők is felelősek. Mit gondoltok az ügyről?
0: Hát gondolom a Cselaci azért most szólalt meg, mert hogy most fejezte be a
2: pályafutását, másra nem tudok gondolni. Meg azt mondta, hogy most érelte meg arra, hogy összerakja ezt magában, uh-huh. és most jutott el arra a meglátásra, hogy rá tudta nézni a, a pályafutásának a, a problémáit.
0: Hát akkor, akkor ez a válasz. És a többiek meg nyilván olvasva ezeket az interjúkat, vagy ezt az interjút, szintén átgondolták a saját dolgaikat.
1: Kell, hogy ezek kiderüljenek, vagy már mindegy, mert rég volt. Egyetértetek-e azzal egyébként, pont mondom maga az interjú készítője is azt mondta, hogy szerint egyébként a 80-as, 90-es években ezek a módszerek gyakorlatilag elfogadottak voltak, tehát ma vagyunk már, erre mondjuk érzékenyek, ez változott? Vagy hát hogy én ezen, bocs,
0: ezen gondolkoztam. Igaz, hogy soha nem voltam élsportoló, de, de jártam sportegyesületekbe, jártam a ks be pingpongozni, ahol, ahol egy olyan edzőn volt, aki később a, a női Szövetségi kapitány lett, meg jártam a bs be Kenúzni, ott meg a Vaskuti István világbajnok a mi szekrényünk mellett volt egyel. Neki ugye három szekrénye volt, de nem is ez a lényeg, hanem. De hogy három szekrény is volt. Három szekrény is volt, így be is fért. A lényeg az, hogy egyik egyesületnél soha egy rossz szót nem kaptam én, és nem gondolnám, hogy azért mert látták, hogy úgyse lesz belőlem senki, hanem mert, mert az volt a normális. Tehát azok az edzők úgy gondolták, hogy a gyerekek sportolni járnak le és támogatják őket, tanítják képességéig szerint. Tehát, hogy nem minél, hogy ennek törvényszerűnek kellett lenni. Bár lehet, hogy ez csak az átlagos sportra igaz.
2: Én súlyem versenyszerűen fiatal koromban, és akkor ez egy nagyon támogatott sportág volt Magyarországon a 80-as években. Az oroszok, a bolgárok, a magyarok, a törökök nagyon komolyan ebben a műfajban ment, tehát nagyon fontos volt, és ebben a sportegyesületben szexárdon, szexárdzi húsipari esélyben voltak világbajnokok, ifjúsági világbajnokok, meg különféle helyezettek. Azt el tudom nektek mondani, hogy bár nem tudom, hogyan kerültem ide a súlyemeléshez, mert nem egy értelmiségi pálya, és az én edzőm az egy súlyemelő, jó súlyemelő volt, aki után köműes lett, és úgy lett edzőm. Tehát ott, ami egy nem egy IQ bajnok, sportág, mondjuk a sok és a pingpongosokhoz képest, nem voltak ilyen, ilyen módszerek, pedig nagyon sok ifjúsági világbajnok, és sok olyan aranyjelvényes és sportoló volt, akik, akik, akik nagy, tehát eredményeket értek el, tehát jegyzett sportolók voltak, ennyit ennyi tudok, tehát a 80-as években, mondom, egy ilyen közegben se volt az, hogy vertek bennünket. Egy kicsit a durvábban szóltak hozzánk, de ugyez ez egy ilyen macho fiú, férfi közösség volt. Nem volt ilyen, arra nem mernék esküdni, hogyha nem hagyom abba, a 16 17 éves korom így nem hagyom abba, akkor lehet, hogy a dopping bekacsított volna, de akkor még szerencsére nem volt még.
1: Taníta, te hogy látod ezt a másik botrányt? Engem az zavar nagyon-nagyon,
3: hogy ez már a sokadik olyan ügy, ami, ami az úszodában, ami a különböző mm. vízisportok körül van, és, és ez nagyon-nagyon káros, Azt gondolom, hogyha mondjuk születne egy gyerekem például, akkor... akkor, akkor hogyan tudom ezt megelőzni, hogyha én beadom mondjuk egy sportegyesülethez, és, és ott ugye egy úszadában óvatatlan, hogy mindenképpen le kell, hogy vetkőzzön az öltözőben, és akkor gyakorlatilag erre kell felkészítenem, hogy majd az edző esetleg mit, fo- mit fog tenni vele, vagy meg fogja érinteni, vagy, vagy hogy fog vele beszélni, és meg fogja ő találni? nagyon
2: érdekes hely volt, mert a fiam oda járt általános iskolába alsóban úszni, és nem volt a gyerekeknek öltözője, és egy ilyen váróteremben öltöztünk, eltakartuk mi törölközővel. Köme, eléggé szörnyű körülmények voltak a körutcában, az képest, hogy tele voltak olimpiai bajnokkal, és a Cselászló ott járkált közöttünk. Nálunk az volt, hogy én nem tudtam a fiamat arra trenírozni, hogy reggeltől estíg ússzon. Két év után eljött, és de ott gyakorlatilag ebben nőttek fel, hogy ott mások előtt öltöztek.
3: És azon szoktam még elgondolkodni ezzel kapcsolatban, hogy vajon uh, attól alakul ki, hogy, hogy ő ott a, a mesztelen emberek körül van, vagy ő eleve esetleg azért választja uh, ezt az irányt, hogy, hogy fiatalok körébe lehessen, hogy uh, hogy, tehát, hogy magyarán ott alakul ki, vajon a, az edzőben ez a fajta uh, abúzus, meg ez a fajta visszaélés gondolata, vagy, tehát hogy melyik volt előbb az alma, vagy a... Hát nem Látom, tudom,
2: a, soha a nem fejtjük a túri, meg szerintem. Túri úr, úr felnőttekkel foglalkozott, meg fiatal, Tehát kisek, kisebbekkel nem, úgy emlékszem rá.
1: Hát még kérdés nyilván, hogy hol van a határ, amikor fegyelmez valaki, meg amikor buzdít valaki, amikor eredményt akar elérni veled valaki, be fel rém lett, amikor ezzel az ügyel foglalkoztunk itt az aktuálban is, hogy, hogy én annó hát nem úszni, meg nem súlyemelni, meg hova jártam, én balettozni jártam.
2: Akkor még nem volt női súlyemelés.
1: Akkor még nem volt női súlyemelés, és nekem egyébként egy nagyon neves mai színművésznek az anyukája volt a balettanárom, és bár nagyon öreg vagyok, de nem annyira, de ő még tartotta azt, hogy mi zongorás kísérettel balettoztunk, tehát egy ilyen nagyon old school ö, hölgy volt, és non-stop üvöltött. Tehát én, én úgy nőttem föl, sokat vagy sokszor jártam, nem is versenyszerűen baletto órá, is? Tehát... hogy állandóan üvöltött velem, hogy olyan óra nem volt, hogy nem az volt, hogy vagy rák üvöltve, mert hogy mondjuk rosszul léptem, vagy nem úgy csináltam, vagy nem tudom, és neki ez egy alapmódszere volt, ami akkor teljesen természetes De
2: volt. De róla. Na és
1: akkor ezt utólag, és akkor itt értem a családi féle utólag végig gondolod a dolgokat, hogy nekem akkor ez tökéletes volt, hogy, hát, hogy XY néni ilyen, és ez az ő módszere. Valószínűleg az anyukám egyébként nem tudta, hogy mi zajlik bent az órán, hiszen ők mondjuk lent a büfében vártak meg minket. Tehát lehet, hogyha én anyukaként ezt tudom, akkor azonnal kihozom a gyermeket ma. És te miért nem is,
0: szóltál anyukádnak?
1: Mert hogy, mert, hogy igen, ebbe, ebbe voltunk, hogy ez olyan normális. Hát uh-huh. ő minden órán üvölt. És akkor utána meg, 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 meg bubisz, hogy egyébként megügyes volt ez a plié, vagy a nem tudom micsoda. Lehet, hogy ma már, ma már ez nem biztos, hogy normális nekem.
0: Amúgy én még elválasztanám azt, hogy valaki brutális mondjuk verbális szinten, meg, meg hogy szexuálisan esetleg hát bántalmazó, vagy közeledik a tanítványahoz. A verés is más az. A verés is más, egy, egyik sem helyes, de azért ezek különböző kategóriák, de a, nem akarván az egész úszó sportágat lehúzni, meg a a sportot, mert nem vagyok én erkölcsi magaslaton. Csak éppen találtam még a nyár folyamán egy nagyon érdekes hírt, hogy. a... Ugye a Tokiai olimpián kiárási tiralom volt a sportolóknak a járvány miatt, minden mellett 160 ezer óvszert szétosztottak közöttük. Tehát hogy azért az sport, meg általában a sport, ami a testről szól, ugye leszemító a sakkot. Tehát azért a testközpontú tevékenység a sport az eléggé kapcsolódik a szexualitáshoz, Nyilván ebből adódik, hogy 160 ezer ószert szét kell osztani egy olimpián, ahol egyébként mondjuk 10 ezer tizen- Azért 000 nem érthető, mert egyébként
1: nem tudom, hogy valaha focistatok e de az a szóbeszéd járja legalábbis, hogy például a focistáknak nagy meccsek előtt el vannak tiltva a hölgyek attól, hogy barátkozzanak az urakkal, mert hogy ez nem teszi jót az eredménynek.
2: Én nem tudom, nem fociztam.
1: <gül> no mindegy, ezt engedjük is el. Szerintem ilyen villám híreként szaladjunk azért végig egy-két olyan híren, ami azért meghatározta a hetet. Például és akkor komolyabb vizekre a Márkizai Péternek az egyik, hát többi Brüsszelben adott interjúja, ami azt hiszem politikai fricskaként fogalmazott a Zsolt, amikor behozta ezt a témát a valamelyik Nem no, azt mondtam, hogy
2: genya, genya, politikai genyaság volt, amit csinált, én viccesen próbáltam fogalmazni, nem tudom, hogy sikerült-e, amikor odaállt a, egy bizonyos RS elé, és ott tartott sajtótájékoztatót, hogy azért az, hogy mondjam, az ö, 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 érdekes kommunikációs eszköz volt a részéről.
0: Szerintem rendben van ebben a helyzetben, ahol a 2006-os eseményekről csinálnak egy áldokumentum filmet, a te ezt meg az én pénzedből. Éve,
1: bár, tényleg, de jó, hogy ezt
0: így ott, ott nehogy már az el, a túloldal ne engedhesse meg azt, hogy a, az egyik legdurvább erkölcsi botrányba keveredett fideszes ö, ö, főpolitikusnak az arcátlan hazudozása, mert ez igazából az, hogy milyen irányultságú, meg mit csinál a szabad idejében, az a magánügye, de de ez ez a brutális képmutatás, meg ez a szánalmas lebukás, tehát, hogy ezt ne hozná be a kampányban, szerintem az lett volna a hiba.
3: Szerintem nem volt elegáns, nem volt elegáns, de nyilvánvalóan tudja, pontosan tudja, hogy, hogy a médiában ezek a képek kellenek. Amikor, amikor nem tudom, én Rogán Anta, vagy valamelyik politikus, ha kell, akkor bemegy a Balatonba és, és ott, ott, ott Szihártó Péter, ugye annak idején. Tehát, hogy kellenek ezek a performanszok, kellenek a médiának, mert hogy gyakorlatilag így, így tud kitűnni. Mi is ugye most erről beszélgetünk például. Tehát, hogy ilyen értelemben ő nagyon ismeri, úgy néz ki a, a média működését, de nem elegáns, szerintem sem, tehát ez ugyan egy, tényleg egy, egy súlyos ügy volt, szabályt meg hát évekig ott is ugye titkolózás, meg az udozás ugye ment a... Hát évtizedekig mondjuk. Évtizedekig ugye, meg ráadásul, ugye ő készítette az alkotmány, a törvényt, ugye, tehát tehát ilyen értelemben nyilván egy, egy jelentős ügy volt, de most ráadásul már nagyon sok idő el is telt azóta, tehát most ezt így visszahozni novemberben, vagy tavaly, talán decemberben történt ez az RS csatornás ügy. Mit, mikor, hogy volt? Hát, ezt nem hát de tartom. erre
0: mondtam, hogyha egy 15 évvel ezelőtti sztoriból eh, filmet készítenek, és tele van csúsztatással, szóval nyilván. És nem aztán ele... azt
1: egyébként hivatkozási alapként, mintha igaz lenne, idézi egy sajtóorgánum, ezt azért vagy az érzést. Vagy egy állami az...
0: rádió, ami utána kellene helyi egészítást közölni, szóval, hogy ebben a közegben eleganciát én nem várok el, meg hát nem célra vezető, nagyjából a, a Megyesi, meg a Bajnai Gordon volt elegáns talán ebben a mezőnyben. A Megyes érdekes módon ezzel tudott is nyerni a Bajnait, már, már a sajátja is belenyomták a hígbetonba, tehát az elegancia az, az, az nem sokat ér mostanában, szerintem.
1: No, hát annyira nem, hogy. És akkor ezzel a témával szeretném, hogyha befejeznénk. És, és gondolkodtam rajta, hogy behozzam-e egyáltalán is szót érdemele, de szerintem igen, mert hogy rólunk, meg a sajtóról, meg Ámblok, hogy hol tartunk közbeszédben mondásokat, a Berki Krisztiánék élő szülése. Ami hát, hogy őszinte legyek nálam, egy kicsit kiverte a biztosítékot, nem voltam ezzel egyedül, úgy látom egyébként. Szinte mindenki megnyilvánult ezzel kapcsolatban, és nem is az, hogy most akkor Berk Krisztiánika mi van, és szerencsétlen gyermekkel mi van, hanem, hanem egyébként a gyermeknek a jogai, egyébként onnantól kezdve, hogy ezt lehet közvetíteni, vagy nem, ki az a beteg, aki ezt egyébként végignézi, betege az, aki ezt végignézi, vagy mondjuk kíváncsi rá, mert szülés előtt áll. Mi a véleményetek erről?
2: Hát engem meg például, én most azt tudom mondani, amit a Feri mondott a beszélgetésre. Engem nem értek el. Pénzt akart keresni. De jó, gyorsan
1: kéne még egy témát találnom, amit meg a Danit, Danit nem érdekel.
3: Hát ugye Berke Christian, nem a nem a média minőségének a magas színvonalát szokta megtestesíteni. Nem, nem benne ex, ex, és ex, akkor nagyon finoman fogalmaztam. Ez ez. A zsigeri kíváncsiságra építi évek óta nyilván az ő működését, ugye annak idén a vasalós történettel is. Tehát,
2: hogy... Ami állítólag amúgy kamu volt, tehát nincs olyan.
3: Hát ezt nem tudom, de egyet tudok, hogy ugye nagyobb ment vele a sajtóban, tehát egy kérdés, hogy ilyen, ilyen ügyekkel akar-e valaki ismerté válni, vagy valami, valami tényleg fontos ügyjel. Egyébként tele van a YouTube ilyen szülésvideókkal, meg, meg a net maga, tehát nyilván, aki kíváncsi, az meg tudja nézni. Itt nyilván az van, hogy ő egy ismert ember, és akkor így próbál valamit ebből még lehúzni egy, egy újabb pénzt, és egy újabb ismertséget építeni. Én biztos nem csináltam volna ilyet egyébként. Hát
0: nézzük a dolog jó oda Szerintem ez egy hatalmas előrelépés erkölcsi szempontból, ha az előző lépcsőfokot figyelembe veszük, amikor ugye elítélték ÁFA csalásért. Tehát <gül> ahhoz képest, hogy most a saját gyerekét pénzért szüli meg a felesége, illetve a kamerák előtt ezt közvetítik, ez erkölcsileg egy hibátlan. Akkor morális
2: fejlődést látsz be a életében?
0: Nem kicsit, és azért mondom, hogy nézzük a dolgok jó oldalát.
2: És nem lehet, hogy ha azt mondjuk, hogy apás szülést reklámozott, akkor még inkább előrébb jutna a morális fejlődés. Na, nálad? tessék, sőt, De lehet, a... hogy
1: még támogatást is kapott rá a végén, kiderül egyébként.
2: Én egyébként ben
0: voltam a három gyerekem születésén, igaz, hogy nem közvetítettük, de hát. Szóval ha hiszem, lett volna
1: rá eszközött közvetítetted volna?
0: Nem, eszem ágában nem volt, amúgy is komplikáció volt, mert hamarabb kibújt a lányom, mint ahogy az orvos meg az ápolók bagyták az ebédet. Tehát én szaladtam át a tovább távolabbi szolvább, hogy most már jöjjenek, mert akció van. De visszatérve szerintem az ilyen típusú emberek, mint a Berki Krisztián, tehát az a gátlástalan, orcátlan típus. Ez nagyon tud menni a, a médiában, és ezzel vissza tudunk kötni a Friderikus jelenségre is, mert a Friderikus sem egy, egy visszafog szerény ember, aki többet takar, mint mutat, hanem a fordítottja. A Berki annyiba más, hogy ott még teljesítmény sincs, de működik a dolog.
3: Hadd védjem meg most, én Fiderikusz egy kicsit, hogy szerintem az viszont nem elegáns őket együtt emlegetni, tehát Fiderikuszt és Berkit, mert hogy azért azért Füderikusz ilyen értelemben uh, uh, letett az asztalra dolgokat, mindenképpen a szerintem el kell ismerni. Berkit nem nagyon látom, mit tett le az asztalra, de azon nem túl hogy bekerült ilyen. A főpolgármesternek én, volt megjelenia. Igen, volt, igen. De hát hogy egyébként sárs, ilyen média csinál, folyamatosan a nem vosz, szalás, meg a többi. Nem volt rossz
2: foci kapus.
3: Ez lehet, igen. Sportolóként lehet, de, de egyébként, mint, mint, mint média Persz. szereplő, nyilván nem, nem említhető egy, egy lap.
0: Ez csak a gátlástalanság, ami szerintem összehozhatja őket, de, de ha sértő, akkor nem. Akkor igen visszakozok.
1: Szerintem, ami ebben az izgalmas, hogy a kit érdekel ö, ellenére is, ha akarod, ha nem, tudsz róla, hogy Berki Krisztiániknak egyébként megszületett a gyereke, amit élőben néztek, tízezren, és hány forintot
2: Gratulálok neki, és nagyon jó aparszt kívánok. Akkor Sajt legyen ez a végszó, igen, egyébként
1: szegény, szegény gyermeknek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.